0: Bonsoir, bienvenue au Club Dorloté, le podcast qui apporte des clés de compréhension pour prendre soin de soi et des autres. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la troisième partie de cet épisode sur quel yoga choisir. Euh, toujours pareil, petit disclaimer, mais dans cet épisode, exactement comme dans la partie 1 et la partie 2, on va parler essentiellement et uniquement d'ailleurs du yoga d'un point de vue postural, et d'un point de vue euh, purement physique, pratique physique, donc on parle pas du tout de la philosophie du yoga, même si le yoga c'est beaucoup plus que ce qui se passe uniquement sur le tapis. Là, on est uniquement sur les différents styles de yoga que vous pouvez trouver en France, près de chez vous, dans votre ville, dans votre village. Euh, voilà, les différents styles de yoga que vous pouvez pratiquer chez vous. Euh, on a parlé des yogas un petit peu plus classiques, traditionnels dans la partie 1. Euh, en tout cas, classiques, de mon point de vue disons, il fallait forcément que je les classe et que je les mette dans trois catégories différentes, donc il fallait vraiment que je choisisse. La première partie c'était beaucoup autour voilà, des plus classiques, des plus traditionnels, pour rappel on avait le hatha, l'ashtanga, le yoga ayangar et le yoga kundalini. Et la deuxième partie qui était un petit peu plus longue parce que personnellement c'est le style de yoga que je préfère pratiquer, donc c'est là que j'ai aussi le plus de notions de retour d'expérience aussi à vous faire. La deuxième partie était un petit peu plus sur les formes plus modernes de yoga qu'on peut trouver, euh, disons, depuis ces 10-15 dernières années, euh, en tout cas en France. Donc on a parlé du yoga bikram, du vinyasa, de tout ce qui est hot yoga, hot vinyasa, power yoga et aussi Warrior Yoga. Donc toutes ces formes un petit peu qui découlent des yogas traditionnels, mais qui sont déjà un petit peu plus modernes, souvent en pratiquant musique, tout ça c'est assez cardio. Donc pour tout ça, je vous renvoie à la première et à la deuxième partie euh, de cet épisode, parce que dans cette troisième et dernière partie, on va s'attaquer uniquement au yoga que j'ai classé dans les plus doux. Donc euh, pour rappel, et je le redis et je le redirai, je l'ai déjà dit au moins dix fois, euh, dans la première partie dans la deuxième partie euh, de cet épisode, c'est mon classement. Voilà, ça m'est propre, euh, c'est des styles de yoga voilà, qui sont très différents en général les uns des autres, mais il fallait vraiment que je puisse les classer pour pouvoir vous faire cet épisode justement. Donc dans tous les cas, j'ai fait au mieux, mais c'est sûr qu'il y avait peut-être d'autres manières de les classer, c'est sûr. En tout cas, pour les plus doux. Pour cette troisième et dernière partie, pour les plus doux, les styles de yoga les plus, les plus soft, on va dire, même si vous allez vite comprendre que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et techniquement, dans cette catégorie des yogas les plus doux, pour moi, il y a un des yogas les plus difficiles. On va y venir après. Donc, parmi les styles de yoga que j'ai classés dans les plus doux, on retrouve le Yin Yoga, le Yoga Nidra, le Restaurative Yoga les cours de Vin yin ou Vin Yin ou aussi appelé Yang Yin enfin ça dépend, en tout cas voilà c'est un mix de yoga dynamique et de Yin Yoga on y reviendra après et en faisant mes recherches je suis tombée sur un style de yoga que je connaissais absolument pas euh, le Gentle Yoga peut-être que ça parlera à certains en tout cas euh, je le détaillerai rapidement parce que vraiment en faisant mes recherches je suis tombée dessus mais sinon personnellement c'est un yoga dont je n'avais absolument pas entendu parler avant euh, d'aborder ce sujet là pour, pour cet épisode donc ça va pas être euh, le style de yoga central euh, de cet épisode clairement mais en tout cas voilà je voulais le mentionner quand même puisque je suis tombée dessus et euh, dans ce qui est décrit disons que ça se rapproche vraiment euh, des yogas assez doux, ça peut se rapprocher du restauratif yoga de toute façon on va y revenir mais en tout cas voilà, pour ceux que j'ai classés dans les yogas les plus doux. Pour rappel, euh, vraiment cet épisode que j'ai décomposé en trois parties, c'est vraiment pour vous permettre d'avoir un petit aperçu. Alors forcément c'est que de l'audio, c'est pas, pas évident, c'est aussi pour ça que j'essaie de décrire au mieux, selon mon expérience, selon mon regard, euh, chaque style de yoga. Mais c'est vraiment pour vous permettre de venir un petit peu toucher votre, euh, votre curiosité pour après que vous puissiez aller tester s'il si y a des cours euh, près de chez vous pour aller tester un petit peu toutes ces pratiques parce que je pars du principe que même si on aime le yoga, euh, des fois on n'a pas testé, on n'a pas tout testé clairement. Et je trouve ça hyper intéressant pour enrichir déjà soit euh, son enseignement, sa pratique de, du yoga, même si on pratique depuis des années avec le même professeur. Je trouve ça trop cool euh, d'aller tester plein de choses différentes, euh, différentes manières d'enseigner aussi, j'en parlais dans la partie 2, parce que vraiment ça va vous permettre d'approfondir déjà votre pratique du yoga et vraiment de l'enrichir. Au-delà de l'approfondir, c'est vraiment de l'enrichir d'expériences de, différentes, de ressentis totalement différents aussi, parce que vraiment, d'un style à l'autre, l'approche peut totalement changer. Donc euh, c'est aussi pour ça que je fais cet épisode, pour vous permettre un petit peu de survoler tout ce qu'on peut nous proposer, euh, en tout cas en France, en métropole, de chez vous. On va commencer avec le yin yoga. Le yin yoga est d'ailleurs, petite parenthèse, euh, on ne dit pas ying mais bien yin, ça s'écrit y-i-n, euh, c'est un des fondements euh, de la médecine traditionnelle chinoise et je vous le confirme il n'y a jamais eu de g ou en tout cas c'est un autre mot euh, qui ne signifie pas du tout la même chose donc c'est bien yin yoga et pareil pour le yin yang. YIN ne rajoutez pas de G à l'oral euh, il est inutile voilà clairement ça c'était mon, euh, mon petit coup de gueule mon petit mémo vraiment c'est euh, c'est hyper important j'entends trop souvent euh, des personnes prononcer le yin yoga le ying yoga <rire> en plus du coup c'est pas du tout pratique à prononcer voilà il n'y a pas de G retenez ça euh, pour le yin yoga euh, moi c'est une pratique euh, que euh, j'enseigne depuis déjà quelques années et c'est quelque chose que j'ai pratiqué avant de me former euh, pour pouvoir l'enseigner. Ça aussi, c'est hyper important, je pense, si vous voulez faire une formation. Euh, J'écoutais un podcast d'ailleurs là-dessus euh, l'autre jour. Euh, L'impermanence de la vie de Michael Naja, euh, super podcast aussi. Donc euh, je lui fais un petit coucou ici, je ne sais pas du tout s'il passera par ici, mais en tout cas, très très cool son podcast. Et il a fait tout un podcast sur les formations de yoga et d'ailleurs... Je sors un petit peu du sujet de cet épisode, mais clairement, si vous souhaitez approfondir un petit peu votre pratique en vous formant au yoga, sans vouloir forcément enseigner, je trouve que c'est hyper important d'avoir déjà pratiqué longtemps avant. Alors longtemps, on s'entend, il y a des personnes pour qui euh, longtemps ça va être quelques mois, d'autres ça va être des dizaines d'années. <rire> Donc vous faites un petit peu comme vous voulez. Mais je trouve important de pratiquer pour soi avant de venir euh, se former pour peut-être le transmettre un jour. Je trouve qu'il y a des choses à intégrer pour soi et avec soi seulement. Euh, et du coup, des fois, ça prend du temps. Et moi, c'est exactement ce qui s'est passé avec le Yin Yoga. Donc, je vais vous en parler aussi. Techniquement, euh, le Yin Yoga, pour moi, ce qui revient le plus souvent dans les retours que j'ai et même dans la manière que moi, j'ai de le transmettre, il y a une idée d'action dans l'inaction. Vous allez vite comprendre pourquoi. En fait, le Yin Yoga, d'apparence, ça peut paraître assez facile comme... Euh, comme yoga, parce qu'on est beaucoup au sol, on est souvent maintenu, soutenu euh, par des accessoires, donc des bolsters qui sont les gros coussins un petit peu euh, cylindriques, on peut dire, ouais, je ne sais pas trop, mais à peu près, ouais, je pense que vous voyez de quoi je parle, euh, ça c'est un bolster, euh, vous pouvez aussi être euh, soutenu par des blocs, euh, vous pouvez aussi vous maintenir avec des sangles, enfin on a pas mal d'accessoires, pour ce côté-là, ça peut se rapprocher de l'ayangar dont on a parlé dans la première partie, parce qu'on travaille essentiellement avec des accessoires. Un cours de yin yoga euh, d'une heure où vous n'avez pas d'accessoires, euh, je trouve que c'est compliqué. Et je sais que pourtant, ça se fait beaucoup. Euh, des, des professeurs qui n'ont pas forcément de matériel à disposition peuvent guider des cours de yin yoga sans accessoires. Je trouve que c'est un peu un non-sens. Pour moi, alors déjà en yoga, en règle générale, et on en parlera dans le prochain épisode, euh, les accessoires sont hyper importants. Du bon matériel, c'est très important. Et euh, surtout si vous voulez aller plus loin, vous, dans votre pratique et dans les postures. Mais alors en yin yoga, euh, c'est vraiment la base. En fait, l'idée du yin yoga, on est beaucoup sur des postures au sol, essentiellement d'ailleurs. Et le but, c'est de maintenir ces postures plusieurs minutes. 5 minutes minimum. Euh, moi, ça m'arrive des fois en fonction de la posture. Quand il faut faire côté droit, côté gauche, on reste 3-4 minutes. Ça paraît déjà long, mais j'ai eu fait des cours de yin yoga en tant qu'élève, en tant que pratiquant, où clairement, on restait pas loin de 7 ou 10 minutes dans les postures. C'est hyper intense. C'est le fameux yoga que j'ai classé dans les plus doux mais qui pour moi est le plus difficile. Quand vous êtes quelqu'un qui a l'habitude de beaucoup bouger, qui a son mental qui est tout le temps en activité, en train d'overpenser clairement, d'être tout le temps en, en train de réfléchir, de penser à mille trucs, d'avoir sans arrêt envie de bouger, de sautiller un petit peu. Et pourtant, je ne suis pas hyperactive. Donc autant vous dire que pour un hyperactif, le yin un cours de yin yoga, c'est l'enfer, je pense. Quoique, au contraire, peut-être que ça peut venir poser euh, ces personnes-là. En tout cas, l'idée, c'est de tenir ces postures au sol plusieurs minutes. Et l'essentiel et l'essence même, je dirais, du yin yoga, c'est de venir, en fait, durant ces postures-là, étirer en profondeur le corps. En fait, en yin yoga, on travaille pas du tout au niveau musculaire. On est censé être complètement relâché dans les postures parce que l'étirement, il est encore plus profond que ça. On travaille, en fait, sur les fascias, on travaille euh, sur l'étirement des tendons et vraiment des tissus profonds. On n'est pas du tout sur la couche euh, musculaire où euh, on contracte les muscles comme on peut le faire avec par exemple en vinyasa où clairement là tout le corps est en activité, en mouvement et sollicite euh, le système musculaire. En yin yoga, il n'y a pas du tout ce système-là puisque ton corps est censé être complètement relâché puisque de toute façon tu vas rester plusieurs minutes dans la posture. Donc... Il y a un espèce d'équilibre qu'il faut trouver entre... En général, on dit qu'en yin yoga, il faut rester à 80% de ses capacités. Ne jamais aller au 100% et ne jamais aller chercher au-delà. C'est-à-dire l'étirement trop fort. Quand on fait ça, on peut se blesser. Parce que clairement, euh, rester 5 minutes dans une posture d'étirement profond, si tu es à 100% de tes capacités et qu'en fait là, tu ne lâches pas le mental, déjà tu n'es pas dedans. Donc en fait ce que tu fais c'est pas du yoga, enfin en tout cas t'es pas en train de pratiquer du yin yoga, t'es sur autre chose, mais ce qu'il faut c'est ton corps va s'étirer, tu dois complètement relâcher alors que des fois clairement euh, c'est sensible, c'est douloureux, ça peut être intense, euh, il faut lâcher, lâcher le mental aussi et respirer et sentir que c'est vraiment la respiration qui va t'amener, qui va amener le corps à s'ouvrir, à se relâcher peut-être encore un petit peu plus si tu n'avais pas tout lâché. Et, et ça sert à ça en fait, ces postures qu'on maintient comme ça plusieurs minutes. Et là où j'en reviens aux accessoires, là où les accessoires sont importants, c'est que techniquement, si tu dois rester à tes 80% et ne pas aller au 100%, c'est important que tu sois maintenu, soutenu par des accessoires. Admettons, il y a des postures, si tu es quelqu'un d'assez souple, il va y avoir certaines postures où tu auras très facilement, si tu es à tes 100%, le front au sol, admettons. Mais là, comme on te demande de rester à tes 80%, parce que clairement on va rester 5 minutes dans la posture, et 5 minutes ça peut être très long, et encore des fois je vous dis c'est plus long que ça, les accessoires sont importants. C'est important que justement tu reprennes un petit peu de hauteur, ok le front il ne sera pas au sol, tu vas peut-être avoir besoin d'une brique, d'un bloc entre le front et le sol, pour que tu viennes justement te déposer sur le bloc et non pas sur le sol, et pas être dans un attirement à 100%, mais rester dans une certaine mesure, en fait, de doser, en fait, ton effort, puisque clairement, en yin yoga, il n'y a pas d'effort. Enfin, je ne sais pas si vous voyez un petit peu la subtilité. Et c'est pour ça que je vous parlais euh, d'action dans l'inaction. En fait, le yin yoga, clairement, tu es censé ne pas bouger, tu es censé juste respirer et te relâcher. Et en même temps, le corps, il est bel et bien dans la posture. Et il est bel et bien en train de travailler, en train de s'ouvrir, en train de s'assouplir. C'est un super yoga pour, euh, pour travailler sa souplesse, pour étirer en profondeur son corps. Euh, moi, dans mes cours de yin yoga, j'ai beaucoup de, de sportifs euh, qui font pour le coup de la course à pied, du vélo à fond. Moi, je suis dans une région où on fait beaucoup de vélo, ou du trail, tout ça. Et ça, pour le coup, euh, le yin yoga, il va super bien avec ces, ces gens-là qui ont une activité physique hyper intense, hyper poussé. déjà le yoga, le yin yoga surtout, va venir te poser, travailler le souffle en profondeur et venir étirer en fait tous les muscles, étirer les articulations, étirer tout ça, tout ce que tu mobilises toi dans ta pratique du sport outdoor on va dire. Donc c'est un super yoga vraiment pour venir euh, s'étirer. C'est un yoga où je pense que, alors c'est pas mon cas, mais je pense que euh, chez des personnes qui sont hyper laxe ou très flex, en tout cas très souple, je sais pas si c'est très intéressant. Parce que forcément, comme le but c'est d'étirer le corps, c'est compliqué de s'étirer. Après, je ne connais pas trop le sujet à ce niveau-là, mais je pense par exemple à des danseurs ou à des gymnastes, à part en période de récupération suite à une blessure, je pense que c'est compliqué, parce que c'est des personnes qui sont déjà ultra souples, enfin pour le coup, leur métier leur demande énormément de souplesse, donc je ne sais pas si là, le yin yoga, avec ses étirements au sol, soit très, euh, soit très adapté. C'est le seul cas où vraiment, je ne sais pas en tout cas, J'ai jamais eu ce cas-là. Euh, parce que forcément, quelqu'un qui est très laxe, euh, ou en tout cas qui est très souple, ça ne va pas venir étirer le corps autant que pour quelqu'un qui ne l'est pas du tout, Ou là, c'est un vrai challenge. Donc euh, ça, j'avoue que je ne sais pas trop. Mais sinon, euh, pour le coup, le yin yoga, moi, je le recommande à tout le monde. Euh, au départ on peut se dire que bah, comme c'est très doux, très lent en fait c'est pas que c'est doux parce que techniquement quand tu es dans une posture de yin yoga pendant plusieurs minutes ça n'a rien de doux hein. pour moi c'est vraiment intense ça fait partie des séances les plus intenses que je, je puisse faire même que ce soit dans ma pratique personnelle ou dans les pratiques que j'enseigne pour le coup euh, ça n'a rien de doux l'atmosphère euh, est doux on peut créer voilà, une ambiance quelque chose de très doux pour que justement le mental se pose pour que la respiration se pose, tout ça. Mais après, les ressentis dans le corps, comme le but, c'est d'étirer en profondeur, euh, ça n'a rien de doux. Là où il ne faut pas aller trop loin, et je trouve que c'est un très bon style de yoga pour ça, c'est toujours les 80% en fait de capacité dans lesquelles on doit rester, 70-80%. Au-delà, on n'est plus dans ce qui est juste pour ce style de yoga-là. Je trouve que ça fait vraiment travailler... Alors déjà, l'humilité même si tu sais que ton front est censé aller au sol, ben bah là non, tu remontes, tu mets un accessoire entre le sol et toi, et tu te calmes, <rire> tu te poses tranquillement, et tu vois ce qui se passe, tu observes, tu accueilles toutes les sensations, tu, tu es vraiment là en fait. Je trouve que c'est un des yogas, comme de toute façon il n'y a rien d'autre à faire, t'es posé dans ta... dans ta posture pour plusieurs minutes, ça tire, mais il faut respirer et poser le mental, c'est vraiment un des styles de yoga où tu es obligé d'être dans l'instant présent. Tu es obligé d'être euh, pleinement présent à ce que tu es en train de faire. Et ça aussi, c'est hyper intense et c'est aussi pour ça que je dis que c'est un des plus difficiles. Parce que clairement, euh, dans un cours de Vinyasa, surtout si c'est en musique et qu'il y a un rythme, qu'il y a un côté très cardio, tout ça, tu es tellement concentré sur ton souffle, ce que tu fais le mouvement, le flow, etc., l'alignement de chaque posture, t'es tellement dans le truc qu'effectivement t'es présent à ce que tu fais, mais t'es concentré en même temps sur plein d'autres choses. Le rythme de la musique qui, qui t'emporte, qui emmène le flow là où, euh, là où il va, etc. Je trouve que dans l’in Yoga, euh, de toute façon t'es là et tu bouges pas. Donc t'es obligé de poser le mental, de poser le souffle, de te concentrer uniquement sur ce qui se passe là tout de suite et pas penser à ce qui va se passer dans 5 minutes. Et c'est hyper... Alors c'est assez déroutant, je pense, surtout sur les premiers cours de Yin Yoga, quand on n'en a jamais fait et qu'on n'est pas quelqu'un qui se pose facilement. Je trouve qu'il y a un vrai... Euh, c'est une vraie belle, euh, comment dire, c'est un vrai bon moment qu'on peut passer avec soi. Et en même temps, c'est vraiment, ça peut être très déroutant, très intense. Donc, faut, voilà, il faut être prévenu. Après, pour moi, c'est un des, un des styles de yoga que je préfère. D'ailleurs, c'est une des premières formations que j'ai faites. Euh, et d'ailleurs, avant de le transmettre, il m'a fallu du temps pour l'intégrer, même après être formée alors que je suis formée à la médecine chinoise il y a un lien direct aussi avec la médecine chinoise c'est pour ça que ça s'appelle le yin yoga c'est vrai que je ne l'ai pas dit au départ c'est un style de yoga qui est assez récent mon dieu je ne fais les choses pas du tout dans le bon ordre mais c'est pas grave en tout cas c'est un style de yoga qui est assez récent qui a été développé dans les années 90 si je ne dis pas de bêtises par euh, un américain et clairement il s'est inspiré de la philosophie taoïste de la philosophie chinoise et surtout de la médecine chinoise et du trajet des méridiens des canaux, mais euh, pour en fait créer des postures qui vont venir étirer chacun de ces canaux. L'idée, c'est ça en fait du Yin Yoga. C'est pour ça qu'il y a cette racine Yin Yoga qui est pas du tout, euh, qui vient pas du tout du Sanskrit ou d'un mot euh, euh, Sanskrit ou Gourmuki euh, ou indien. C'est vraiment, euh, enfin Hindi pardon. C'est vraiment un, un terme pour le coup qui vient euh, du chinois traditionnel et euh, de base ces étirements profonds c'était beaucoup pour ça après il existe plein de variantes, c'est un style de yoga qui est hyper inclusif on va dire donc quel que soit votre âge votre niveau de souplesse euh, votre corps aussi les blessures qu'il a pu euh, endurer il y a toujours une option avec une posture de yin qui est adaptée à chacun, à part j'en parlais tout à l'heure, à part dans les cas euh, de personnes voilà, hyper flex et très souples euh, clairement je pense qu'un contorsionniste euh, le yin yoga s'en fout un peu <rire> mais ça toujours c'est un extrême et clairement euh, dans un cours de yoga ça fait pas partie du public euh, qu'on reçoit en général mais sinon il y a des niveaux pour chaque personne, typiquement euh, c'était un petit peu le thème de mes cours là ces derniers jours le grand écart, euh, Anumanasana, qui est une posture de yoga, fait, elle fait partie en fait des postures de yin yoga aussi. Donc après, il y a plein de manières de la pratiquer, toujours pareil avec des accessoires, avec des bolsters, parce qu'en fait, on s'en fout que tu aies tes hanches au sol et que tu aies ton parfait grand écart, C'est n'est pas du tout le but. Ce qui est hyper intéressant avec le yin yoga, surtout le fait de travailler avec des accessoires, c'est que vous allez voir aussi une sorte de progression dans la souplesse, dans le fait que le corps s'ouvre, c'est hyper gratifiant de voir que, par exemple, il y a un mois, vous aviez besoin de deux blocs plus un bolster pour faire une posture, pour rester dans la posture de façon confortable, mais que ça tire un petit peu quand même, que le corps travaille, et que là, un mois, un mois et demi après vous avez plus besoin que du bolster et plus du tout des deux blocs que vous mettiez en plus pour avoir un peu plus de hauteur. Et ça, pour ça, le fait de travailler avec des accessoires, et c'est valable pour tous les styles de yoga, c'est hyper agréable, en tout cas, de se rendre compte de sa progression. Même s'il n'y a pas d'idée de progression en yoga, mais je pense que vous voyez un petit peu de quoi je parle. De sa progression en termes de souplesse et d'alignement, c'est euh, hyper intéressant de travailler avec des accessoires. En atta aussi, je sais que qu'on peut pratiquer avec des blocs aussi beaucoup. La yangar bon, typiquement, c'est la base même de ce yoga. Mais en yin yoga, je trouve qu'ils ont vraiment leur place aussi. Et, euh, et pareil pour le restauratif yoga, dont on va parler juste après. C'est vraiment cette idée euh, de venir soutenir le corps pour que de toute façon, il se place naturellement. Et après, c'est le temps qui fait les choses et c'est le temps qui fait que le corps s'ouvre, s'assouplit, euh, se, se relâche aussi. On a beaucoup de tensions inutiles au quotidien dont on ne se rend pas du tout compte. Et dans un cours de yin yoga, on s'en rend compte qu quand il faut tout relâcher. On se rend compte qu'en fait, on ne lâche pas et qu'il y a plein de zones du corps qu'on a du mal à lâcher. Et c'est un, beau... un beau moment en général qu'on passe lors d'un cours de yin yoga. Euh, donc, d'apparence, c'est des cours qui sont très doux. Euh, moi, je les pratique en musique quand même, donc avec des musiques très douces. Mais je trouve que la musique, a... en tout cas, la musique a vraiment sa place dans ma pratique. Et je trouve que voilà, c'est intéressant et ça peut, aider, ça peut aider certains à lâcher un petit peu plus aussi. Ou alors à capter l'ambiance et, et à se caler sur l'ambiance aussi musicale qu'on choisit d'apporter au cours. Mais euh, l'un des meilleurs cours de Yin Yoga que j'ai fait de ma vie, c'était dans le silence. Et euh, en tant que participant, c'était assez intense. Dans le Yin Yoga, comme il y a cette idée d'étirement... On est censé se placer dans la posture, devoir presque pouvoir s'endormir dans cette posture. Et en même temps, ça doit quand même tirer. Donc on doit trouver, c'est là que je vous parlais d'action dans l'inaction, c'est qu'on doit trouver le confort dans quelque chose qui va être inconfortable. Et souvent, la première minute, clairement, on est dans l'inconfort pur parce que ça tire. Et c'est là que la respiration aide beaucoup. Et c'est là que sur chaque expiration, le corps va se déposer un petit peu plus dans la posture. Il y a vraiment cette idée de confort qu'on doit trouver coûte que coûte, en lâchant, en déposant le corps dans quelque chose, et une posture qui peut être hyper inconfortable. Je vous parlais du grand écart, clairement, bon là c'est un extrême, mais il y a plein de postures qui sont, euh, sont d'apparence pas du tout faciles et pas du tout confortables, et le yin yoga nous pousse à trouver euh, de la douceur, de la lenteur et du confort dans une posture dans laquelle on se dit « mais j'arriverai jamais à être, à être bien dans cette posture-là ». Donc, c'est hyper... Euh, je trouve que après si on le transpose à ce qui peut se passer aussi dans notre vie, à trouver quel, quelque part une sorte de confort dans des périodes où on est clairement avec des insécurités, avec de l'inconfort, c'est un vrai, une vraie philosophie de vie, encore une fois. Euh, de toute façon, le yoga ou la médecine chinoise, clairement, c'est... Que ça, quasiment. Donc, euh, donc voilà, mais je trouve que c'est un, un beau message. Et là, surtout, ces yogas plus doux, c'est clairement ce qu'on vient de travailler. C'est pas parce que c'est plus doux que c'est plan-plan et, euh, et on s'en fout, il ne se passe rien. Au contraire, c'est justement dans les choses qui sont d'apparence euh, les plus douces et les plus calmes, tranquilles, qu'il se passe le plus de choses, en fait. Techniquement, c'est là tous ces yogas dont je vais vous parler aujourd'hui. Euh, sont des yogas assez lents voire même immobiles mais en fait dans votre corps il se passe plein de choses vous êtes en train d'étirer plein de choses tout reste en perpétuel mouvement en fait moi c'est ça que j'adore et, et clairement je pense vraiment que c'est dans ce qui est plus doux d'apparence plus calme, plus posé euh, où on peut se dire bah, il se passe rien qu'en fait il se passe tout et, et que tout est en mouvement perpétuel enfin, c'est vraiment cette idée là en tout cas c'est vraiment comme ça que je le vois donc voilà pour le yin yoga. J'espère que je vous aurai donné envie de tester un cours de yin yoga parce que vraiment c'est une très belle pratique et euh, franchement c'est à tester, c'est à tester. Je veux pas vous en dire plus, ça fait déjà un petit moment qu'on en parle, mais euh, en tout cas voilà, testez et vous me direz. J'ai hâte d'avoir vos retours après un cours de yin yoga. On va passer au restauratif yoga ou yoga réparateur, euh, yoga restauratif. Pour moi c'est un petit peu... Le, le petit frère du yin yoga, j'allais dire le petit cousin, mais bon là on s'éloigne peut-être un petit peu trop dans l'arbre généalogique. Euh, pour moi, le restauratif yoga, c'est un peu un sous-genre. Alors attention, vraiment, moi, je vais me faire des ennemis. C'est un petit peu un sous-genre du yin yoga. Je m'explique, je m'explique. Clairement, euh, moi j'ai commencé par celui que je préfère, donc c'est pour ça que je vous en ai parlé aussi longtemps. Le restauratif yoga, pour le coup, là il y a une approche thérapeutique, un petit peu comme un yin yoga, qui a pour but de travailler sur le système nerveux et de permettre en fait d'apaiser, de réorganiser, de régénérer le corps en profondeur. Donc, euh, c'est un style de yoga qui active en fait des mécanismes immunitaires et un petit peu guérisseur, réparateur du corps. D'apparence, ça va être très difficile de différencier un cours de restaurative yoga d'un cours de yin yoga. Parce qu'en apparence, pareil, on utilise des bolsters, on utilise des blocs, on utilise des couvertures pour se poser, pour se caler dans les postures. Mais disons qu'en restaurative yoga, il me semble, parce que j'en ai fait, j'ai fait qu'un seul cours de restaurative yoga. Après, je me suis vraiment tournée vers le yin yoga parce que pour moi, c'était plus puissant, on va dire. Le restaurative yoga, pour le coup, c'est beaucoup plus doux. Euh, on est toujours dans cette idée de détendre euh, le corps en profondeur, de relâcher complètement au niveau musculaire. Mais il n'y a pas du tout cette idée d'étirement euh, du corps en profondeur. C'est vraiment plus une relaxation en mouvement, si vous voulez. Mais pareil, les postures sont tenues quelques minutes, un petit peu moins longtemps euh, qu'en yin yoga. C'est des postures au sol beaucoup. Et en général, euh, le restauratif yoga au niveau des bienfaits, un petit peu comme dans tous les yogas, il y a la réduc réduction du stress, de l'anxiété, de la fatigue. Mais aussi, dans ces yogas beaucoup plus doux, vous allez améliorer la qualité du sommeil. C'est non négligeable. Ça peut aussi venir travailler au niveau du système digestif, au niveau de la circulation sanguine aussi. Mais c'est un yoga vraiment assez doux. Dans certains cours de yoga, euh, en tout cas de restaurative yoga, on peut voir aussi, comme on est censé être... Euh, vraiment relâché dans la posture et qui a une idée un peu de relaxation. Il y a certains professeurs qui enseignent ce style-là en laissant les participants, les élèves, des euh, fois 10 minutes dans la posture. Mais je vous disais, c'est beaucoup moins inconfortable que le yin yoga parce qu'il n'y a pas cette notion d'étirement. En fait, le but, c'est vraiment de venir vous poser avec une respiration lente, profonde et bien consciente pour vraiment permettre aux articulations de s'ouvrir de stimuler un petit peu le système nerveux, parasympathique aussi beaucoup, qu'on peut travailler uniquement en étant complètement détendu, presque endormi en fait. Donc c'est pour ça en fait que cet état de relaxation, souvent avec vous avez une, so vous avez une sorte de méditation ou de relaxation guidée aussi par euh, l'enseignant. Et c'est vraiment, euh, c'est là en fait que tout le côté régénérateur, restauratif en tout cas, de ce style de yoga prend tout son sens c'est que je pense que c'est adapté à des personnes qui ne prennent pas le temps de se poser et où là t'as pas le choix en fait, t'as payé as payé ta place, t'as payé ton papy t'es là pour, c'est pas la sieste parce que le corps travaille quand même mais t'es là pour lâcher la pression et juste t'installer t'autoriser à te déposer en fait, dans cette pratique à te déposer dans chacune des postures peu importe le temps que tu vas y rester. Il y a vraiment un côté très lâché-prise. Encore plus qu'avec le yin yoga. Le yin yoga, je vous l'ai dit, il y a cette idée d'étirement en profondeur. Ou pour le coup, des fois, ça peut quand même être intense au niveau des sensations. Là, en restaurative yoga, on n'a pas ce côté intense. On a juste le côté de, faut juste se lâcher la grappe et se, se poser, se déposer vraiment dans chaque posture. Parce que de toute façon, on n'est pas là pour l'étirer, on est juste là pour relâcher, relâcher la pression, autoriser son corps à se détendre en fait. Donc j'espère que vous verrez un petit peu la subtilité, ça se ressemble parce que euh, je vous dis d'apparence c'est compliqué de les différencier parce que vous allez voir avec des gens avec des couvertures, des bolsters, des blocs, mais la différence c'est euh, l'intensité je trouve des postures et de l'étirement. Il y a moins cette idée d'étirement en restaurative yoga. Et du coup, ça peut faire beaucoup de bien à des personnes qui ont, à des, personnes qui ont des douleurs ou des inflammations chroniques. Parce que là, euh, tu es posé, tu ne bouges pas, tu restes dans ta posture avec des supports, ton bolster, tes blocs, ta couverture. Et comme tu relâches, tu détends, tu permets à ton corps de se concentrer sur autre chose que euh, ton stress au quotidien, que... Euh, tout ce que tu as mangé dans la journée, etc. Là, c'est vraiment une pause aussi pour ton corps, pour que dans ton organisme, ça fasse un petit peu les liens et ça se mette aussi à, à venir restaurer ce qui doit être restauré. C'est vraiment comme ça que je le vois. Et c'est pour ça que, voilà, pour des personnes qui ont des douleurs chroniques, du, tout ce qui est rhumatisme aussi, ça peut, ça peut vraiment aider. Et aussi pour, pour toutes les personnes qui ont besoin d'être d'être accompagné dans une détente. Je trouve que c'est un, bon, un super style de yoga à pratiquer. Et encore plus pour des personnes qui ont besoin vraiment de lâcher prise. Il y a des personnes qui vont aimer lâcher prise avec une activité cardio, avec du crossfit ou le fait d'aller courir ou un yoga beaucoup plus dynamique parce que voilà, ils ont l'impression voilà, d'avoir transpiré et tout, ça fait du bien, le bikram, tout ça. Et à côté de ça, il y a aussi des personnes pour lâcher prise qui ont besoin d'énormément de calme, de douceur, de quelque chose de beaucoup plus. C'est pas que c'est plus profond, parce que c'est pas ça. Aussi, en... avec les yogas plus modernes ou les formes plus traditionnelles de yoga, il y a quelque chose de très profond qui se joue aussi. Mais disons voilà, que c'est deux approches complètement différentes. Et euh, bah franchement, ça fait pas de mal. Ça fait pas de mal, ça fait même du bien. Euh, on pourrait se dire voilà, que c'est un cours qui est fait que pour les les mamies. Et en fait, non. Je pense que, que même certains enfants, alors même si c'est plus compliqué de les laisser plusieurs minutes dans une posture, je pense que même durant l'adolescence, c'est des choses qui peuvent faire du bien. Euh, ou même dans notre vie euh, d'adulte, en fonction voilà, du rythme de vie qu'on a, euh, du repos qu'on s'accorde pas forcément, je trouve que c'est des, des bons outils, en tout cas, qui sont à la portée de de pas mal de monde, parce que clairement, des cours de, de yoga doux, euh, de yin yoga, de restaurative yoga, tout ça, vous pouvez en trouver maintenant un petit peu partout en France, près de chez vous. Et euh, ça, ça mérite d'être testé, en tout cas. Et alors, clairement, c'est rare de, de faire que ça. Peut-être que c'est quelque chose que vous aurez envie de, de pratiquer de temps en temps, en complément d'une pratique plus dynamique. Mais pour le coup, euh, ça a sa place, clairement, dans le monde du yoga. Et, euh, et ça a du succès aussi, et, et c'est tester. pareil, vous me direz. Ensuite, on va passer au troisième style de yoga que j'ai classé dans les plus doux, euh, le yoga nidra. Alors, le yoga nidra, euh, c'est encore autre chose, c'est encore plus doux que euh, le restauratif yoga. Le yoga nidra, clairement, euh, souvent il est appelé yoga du sommeil. Euh, c'est une pratique de méditation profonde qui implique une relaxation totale du corps, et aussi de l'esprit, donc forcément au niveau du mental, tout en restant conscient et éveillé en fait, et bien conscient de, de tout ce qu'on est en train de faire. Quand on présente ça comme ça, euh, méditation profonde, euh, ok, où il faut relâcher le corps et l'esprit et en même temps rester conscient, compliqué, compliqué, et pourtant... C'est euh, hyper puissant. Euh, je sais que ça fait pas l'unanimité. J'en parlais la dernière fois avec, euh, avec une amie qui me disait que pour elle, euh, voilà, tout ce qui est yoga nidra, sophro, tout ça, euh, bof, ça lui dit rien. Elle a l'impression qu'il ne se passe rien en fait. Et, euh, et je trouve que. Enfin, en tout cas, moi pour le yoga nidra, je suis pas d'accord. Après, ça m'est peut-être propre parce que euh, moi j'ai eu des expériences toujours trop cool avec le yoga nidra. Mais je voulais quand même vous le présenter et le mettre dans les plus doux parce que pour le coup, yoga nidra, vous êtes allongé. Voilà, vous bougez pas. <rire> Vous ne bougez pas, clairement vous êtes allongé sur le dos comme si vous étiez posé dans votre lit prêt à pioncer, clairement. Nidra en sanskrit, si je dis pas de bêtises, et je vais pas vous le traduire littéralement parce que je ne, je ne parle pas sanskrit couramment, clairement, et euh, ça fait partie des langues que de toute façon on ne peut pas très bien traduire en français, on a juste des significations, mais ce n'est pas vraiment des traductions. Nidra, il me semble qu'en sanskrit, euh, ça signifie quelque chose qui se rapproche, voilà, du sommeil. Souvent, on voit euh, nidra signifie sommeil en sanskrit. Je pense que c'est plus compliqué que ça, mais en tout cas, voilà, le terme de nidra, on se rapproche de quelque chose en lien avec le sommeil, en lien avec un repos comme ça assez long. Euh, mais c'est pas vraiment, enfin clairement, vous n'allez pas dormir lors d'un cours de yoga nidra. C'est là que tout se joue. C'est une relaxation profonde mais dans laquelle vous devez rester pleinement conscient de tout ce que vous êtes en train de faire, de tout ce que vous êtes en train de vivre, de tout ce qui se passe, et rester concentré sur euh, la guidance du professeur. Donc, en gros, c'est comme une espèce de relaxation guidée. Je ne sais pas comment expliquer, mais en fait, c'est ça. Donc, lors d'un cours de yoga nidra, clairement, vous êtes allongé sur le dos, les yeux fermés. Donc, C'est là que le challenge est intense. À partir du moment où vous fermez les yeux, il faut lutter entre guillemets pour ne pas s'endormir euh, et tout le long en fait on suit euh, les instructions et la guidance euh, du professeur de yoga qui est là en fait vraiment pour nous amener de plus en plus profond dans les couches de notre esprit <rire> et euh, après lors de, du cours après tout dépend euh, de la manière d'enseigner du professeur mais ça peut être euh, des techniques de visualisation de respiration, des affirmations aussi à répéter pour moi, c'est même plus qu'une relaxation profonde. Ça peut se rapprocher de l'hypnose, pour ceux qui ont déjà fait de l'hypnose. En tout cas, moi, je pense que j'étais pas loin d'un état... Après, alors après moi, c'est particulier parce que je peux euh, me faire de l'auto-hypnose à n'importe quel moment. <rire> en fait, je peux me mettre dans ma bulle en auto-hypnose à n'importe quel moment. Enfin, Même là, en vous parlant, euh, je, peux, je peux me mettre dans cet état-là très facilement. Je le fais depuis que je suis toute petite. Et c'est pour moi c'est un petit peu un jeu. Bon, on m'a dit qu'il fallait pas que je le fasse. Euh, enfin, j'ai appris avec le temps qu'il fallait pas que je le fasse euh, tout le temps et n'importe où parce que ben voilà forcément c'est un... quand vous êtes sous hypnose vous êtes dans un état quand même assez vulnérable et vous pouvez capter un petit peu tout ce qu'il y a autour de vous. Donc euh, c'est quelque chose que je ne fais pas dans, dans certains lieux et, et avec certaines personnes aussi. C'est important. Toujours est-il que euh, moi les seules fois où j'ai fait du yoga nidra sur la fin euh, de la séance, sur la fin du... D'ailleurs, je parle de séance comme si je parlais de séance d'hypnose, mais c'est un peu ça. Sur la fin du cours, sur la fin de la pratique, j'étais pas loin d'être dans, sa... dans cet état, en fait, d'hypnose, où pour certains, je pense que ça peut se rapprocher d'un état de transe aussi, alors sans vous faire flipper, mais vraiment, on va tellement... Euh, on va vraiment dans des couches assez profondes, euh, donc après c'est trop bien parce que ça stimule plein de choses, euh, ça peut stimuler la mémoire, la créativité, ça améliore la concentration, enfin pour ça c'est un truc de fou, forcément ça réduit le stress, les angoisses, euh, pour les insomnies c'est incroyable, enfin, ça permet vraiment de, de se poser encore une fois, <rire> vraiment là je pense que ça va être le titre de l'épisode, comment se poser en yoga <rire> les styles de yoga pour se poser bref, à la fin euh, d'une séance de yoga nidra où on se sent un petit peu comme après avoir euh, assisté à un voyage sonore je ne sais pas si vous avez déjà fait des relaxations sonores, des cérémonies du son voyage sonore, des bains de gong ce genre de choses euh, c'est très puissant, là pour le coup c'est quelque chose d'externe qui fait qu'on se relâche donc c'est les vibrations des instruments même s'il n'y a pas d'instrument en yoga nidra clairement la voix euh, la façon de poser sa voix du professeur, enfin la voix du professeur, ça peut vraiment, enfin c'est limite comme un instrument quoi, les vibrations euh, que peuvent envoyer certaines, certaines voix, certains sons, la manière aussi d'amener, un petit peu comme une méditation guidée parce que clairement c'est ça, on parle de, re, je vous ai dit relaxation depuis le début, mais comme on doit rester conscient, il n'y a que le corps physique qui est relâché et tout le reste, on est quand même bien présent à tout ce qui se passe, euh, clairement souvent ça commence par un espèce de body scan, donc on vous demande donc vous êtes sur le dos, vous avez les yeux fermés et euh, la personne qui euh, est là pour vous guider vous demande euh, de visualiser soit une lumière, soit euh, je ne sais pas une présence, enfin quelque chose. Je, dans mes souvenirs c'est une lumière euh, qui va venir traverser chacune, ch chacune des parties de votre corps en partant des doigts, en passant vraiment dans chaque doigt, chaque orteil, chaque articulation et ça pour le coup, alors je n'ai aucune idée de combien de temps ça dure à chaque fois, mais un body scan pour le coup ça peut durer, en fait ça peut durer, ça peut être très rapide, durer quelques minutes, euh, comme je pense 20 minutes, enfin un body scan suffisamment poussé et profond, euh, ça peut durer vraiment très longtemps. Euh, un cours de yoga nidra, c'est pas évident d'arriver à savoir combien de temps ça dure, enfin en tout cas vous, une fois que vous êtes dedans, euh, est un petit... Ça vous fait exactement la même, euh, la même sensation qu'un voyage sonore à partir du moment où les yeux sont fermés et où clairement vous décollez, <rire> parce que c'est ça, sauf si vous restez dans le mental et à ce moment-là vous ne vivez pas l'expérience euh, comme il le faut, enfin comme il le faudrait en tout cas. Euh, en yoga nidra, vous ne vous rendez pas compte en fait de combien de temps vous êtes resté euh, allongé à suivre la guidance du professeur. C'est un petit peu pareil en méditation quand vous commencez, à moins que vous ayez un timer, euh, pour le coup, euh, la méditation, vous pouvez méditer pendant très longtemps sans vous, vous en rendre trop compte. Ou alors au contraire avoir l'impression que vous avez médité très longtemps et au final vous avez médité 4 minutes. Voilà. C'est super hein, déjà de méditer 4 minutes, c'est incroyable. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de, de performance non plus à ce niveau-là. Et d'ailleurs j'ai fait un épisode sur la méditation avec mon ami Mickaël. Et, et on en parle de ça, que même une minute, c'est déjà énorme. Enfin, une minute de se poser, toujours pareil, se poser, très important. Une minute où tu te poses pour faire euh, de la méditation, pour simplement respirer, fermer les yeux, c'est déjà énorme. Donc, il n'est pas question de ça là. Mais en tout cas, euh, c'est un vrai outil aussi, je trouve, le yoga nidra. C'est quelque chose que vous pouvez pratiquer euh, seul aussi. Il existe des enregistrements sur YouTube. Euh, moi, mon premier cours de yoga nidra, c'était ça. Euh, c'était un, un enregistrement sur YouTube d'une... Euh, d'une dame je crois, après ça date hein. ça date d'il y a plusieurs années mais, euh, mais pareil c'était une première expérience et pourtant même avec un enregistrement, une vidéo c'était incroyable et ce qui est dur, ce qui est difficile des fois je sais aussi que je vous ai parlé de visualisation d'exercice de respiration de body scan et il me semble qu'il y a un exercice où tu es censé compter <rire> où es censé compter à l'envers, enfin faire un truc et en fait ça c'est super dur de le faire du début à la fin les yeux fermés, allongés, en restant conscient, parce qu'en fait, tu t'endors. Il y a vraiment... Enfin, moi, je le vois vraiment comme ça. Le... Après, c'est... Euh... Ça est propre à moi, et c'est parce que c'est comme ça que je visualise aussi le sommeil. Mais je vois vraiment le yoga nidra et le sommeil en général avec des sortes de couches que tu dois... En... Ou des marches un peu, un escalier. Es quête, je suis en train de... de partir dans tous les sens. Bref. Et le yoga nidra, pour moi, on ne descend pas autant cet escalier que pour aller s'endormir vraiment euh, et dormir profondément mais en fait on reste à une certaine limite qui est un petit peu entre les deux où vous êtes encore conscient mais vous allez tellement en profondeur qu'on est presque en train de s'endormir mais il faut pas s'endormir parce qu'on n'est pas là pour dormir vous êtes dans un cours de yoga nidra et du coup, il y a une espèce de marche, un peu comme en apnée aussi, si vous visualisez ceux qui descendent en apnée à, en longeant un, un fil, un câble. Un fil, on ne va pas exagérer, en général c'est des câbles quand même. Il y a un petit peu ça, il y a cette idée de, il y a la profondeur du sommeil. À la surface, euh, c'est euh, votre état éveillé euh, permanent, en fonction de, de votre état physique bien sûr. Et le yoga nidra, on commence en fait à descendre, on descend, on descend, on descend, on descend. On descend. On est un petit peu plus en profondeur que euh, des pratiques comme le restauratif yoga dont on a parlé juste avant, où là vous êtes dans une relaxation, mais vous êtes toujours là, vous êtes avec vos bolsters, vous êtes calé, mais euh, vous ne dormez pas. Enfin, normalement, vous ne dormez pas. On n'est pas non plus endormi comme on pourrait l'être lors d'une sieste d'une vingtaine de minutes, où là vous savez que vous n'allez pas en sommeil profond. Mais on est à la limite où il se passe un truc, où vous êtes dans un état un peu comme, bah, exactement comme lors d'un voyage sonore où vous êtes dans un état un peu second, vous écoutez ce qui se passe et la guidance du professeur, mais limite vous avez complètement oublié votre corps, Enfin, le corps il est complètement détendu, c'est pas du tout une pratique physique. J'ai vraiment l'impression que le yoga nidra, pour moi il y a un côté euh, simplement euh, mental, comme la méditation, où on travaille beaucoup l'esprit en fait, c'est un yoga de l'esprit. Et, euh, et du coup voilà, j'essaie de vous le, vous le décrire soit avec cette idée de marche, un escalier qui descend, vers les profondeurs de l'enfer, non Non, mais qui descend euh, vers votre état de sommeil profond, quoi. Ou cette idée de câble euh, des gens qui font de l'apnée. Voilà, c'est un peu comme ça que je le vois. Euh, et après, en général, c'est rare de faire euh, un cours de yoga nidra où vous faites que du yoga nidra. Moi, toutes les fois où j'ai fait du yoga nidra, où j'ai pratiqué cette, euh, cette technique-là, c'était après un cours plus dynamique, où, en général enfin euh, dans toutes les fois où, où j'ai pratiqué du yoga nidra en général c'était sur un cours soit de 2 heures soit un cours d'une heure et demie où clairement pendant une heure voire un petit peu plus d'une heure on avait pratiqué soit du vinyasa soit du hatha enfin en tout cas une pratique posturale voire même euh, du yin yoga et au moment du shavasana de la relaxation même si c'est pas une relaxation vous avez compris qu'on est censé faire lors de tous les cours de yoga, si un jour vous faites un cours de yoga sans cette posture, euh, barrez-vous <rire> Ce n'est pas du yoga, c'est du pilate ou c'est de la gym, mais je ne sais pas ce que c'est, mais à la fin d'un cours de yoga, pour que le corps intègre tout ce qui s'est passé, on doit passer par cette posture, c'est la plus importante. Donc, au moment de faire cette dernière posture, là où habituellement, je ne sais pas, sur un cours d'une heure, vous faites entre 7 et 10 minutes de shavasana à la fin, là, comme on était sur un cours beaucoup plus long qu'on avait bien pratiqué avant, qu'on avait fait des pranayamas au début, méditation, la totale. Là, on avait au moins une demi-heure, voire même plus, des fois je vous dis, je ne me rends pas compte du timing, de yoga nidra. En fait, le shavasana se transformait en une séance de yoga nidra. Et c'est là que euh, c'est hyper intéressant, parce que pour le coup, vous vous faites une pratique de yoga ultra complète. Euh, vous passez par de la méditation du pranayama au début, une pratique posturale plus ou moins intense en fonction de là où vous êtes et de ce, que, de ce que vous faites et de ce que le professeur veut vous proposer aussi. Et vous finissez avec un long shavasana qui est en fait une séance de yoga nidra, donc yoga du sommeil où il ne faut pas s'endormir <rire> et où il faut rester pleinement conscient mais où clairement vous allez être dans un état... Entre l'hypnose, la transe et euh... ouais, un état. Et en même temps, vous êtes trop bien. Pour le coup, je vous parle de transe, je vous parle d'hypnose, tout ça. Mais sachez que euh, je n'ai jamais pris de drogue. Je ne me suis jamais droguée, je n'ai jamais rien fumé. Du coup, quand je vous parle de ces états-là, c'est vraiment de, du point de vue de quelqu'un qui n'a jamais rien pris de psychédélique ou de trucs comme ça. Je, pour vous dire, je n'ai même pas les termes. Euh, je, ne sais même pas, je ne sais même pas ce que ça fait. Moi, j'essaie simplement de vous décrire... Euh, comment je peux sentir ce type de pratique là avec mes mots donc quand je vous parle d'auto-hypnose c'est parce que moi c'est un espèce d'état second dans lequel je peux me mettre toute seule <rire> très facilement depuis que je suis petite mais c'est pas du tout avec le regard de quelqu'un qui a déjà pris des, des cachets ou des trucs pas du tout, ok donc si je vous dis que euh, ça vous plonge dans un état un petit peu second c'est pas du tout pour vous faire peur c'est vraiment euh, parce que c'est vraiment comme ça que je l'ai expérimenté c'est un état très doux. Vous savez, le moment... En fait, voilà, c'est comme ça que je vais vous le décrire. Le moment où vous basculez quand vous allez vous coucher. Le moment où vous basculez, ça fait très peur, dit comme ça. Le moment où vous allez dormir. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de sentir le moment où, justement, vous vous endormez eh bien, le yoga nidra, on est juste là. En fait, c'est cette marche-là. Vous n'êtes pas endormi, mais vous êtes juste avant. Et le corps est détendu, vous êtes posé. Vous écoutez quelqu'un qui parle, en plus, toujours un petit peu au même rythme, comme ça. Nanana. Ce qui fait que ça peut être hyper monotone. Ça vient vraiment vous envoyer euh, je ne sais où. Et du coup, vous êtes à la limite et il ne faut pas s'endormir. Euh, je vous rassure, la moitié des cours euh, de yoga nidra que j'ai fait clairement je me suis assoupie enfin je me suis endormie à certains moments et c'est là que c'est pour ça que je vous le présente dans les yogas les plus doux parce que clairement on est allongé sur le dos mais il y a un vrai travail de conscience un vrai travail de l'esprit, une espèce de gymnastique de l'esprit qui fait qu'il ne faut pas lâcher vous devez rester concentré sur, ce que, sur la guidance du professeur et en même temps euh, clairement on a les yeux fermés on est allongé, on vient de pratiquer s'il faut de l'ashtanga avant enfin, on est jusqu'à où on veut dormir euh, c'est Je je sais pas comment vous le décrire mais en tout cas voilà c'est comme ça que, que ça se passe euh, et franchement c'est c'est une vraie c'est une vraie expérience franchement c'est une vraie expérience tout autant qu'un qu'un bon voyage sonore enfin c'est vraiment ça fait vraiment partie des choses qui qui sont attestées au moins une fois dans sa vie parce que euh, et faut le faire à fond parce que forcément euh, aller tester un cours de Nidra, un cours de restorative yoga, ou même de Yin Yoga, où clairement vous êtes dans le contrôle de A à Z, euh, il ne va rien se passer, Enfin c'est dommage. C'est dommage, il ne va rien se passer, vous n'allez rien sentir, vous n'allez pas du tout trouver que c'était une expérience folle, etc. Euh, moi, je préfère quelqu'un qui va par exemple tester un cours de Yin Yoga, et qui me dit, waouh, ouais, c'était pas pour moi. <rire> Mais parce que j'ai vu, et j'ai senti que cette personne-là l'a fait à fond et a senti que, waouh, c'était trop intense, c'était trop... Euh... C'est dur, hein, parce que franchement, le... ces, ces pratiques-là de yoga doux, je vous dis, d'apparence, ça peut paraître très doux, mais du coup, il faut accepter aussi de, de lâcher dans la tête aussi. Et puis, il faut accepter de ne pas bouger, il faut accepter de de rester à 70-80% de ses capacités, ça l'ego il kiffe pas, hein. clairement il, il aime pas trop ça qu'on lui impose d'être dans la mesure qu'on lui impose de, de rester humble en fait face à ce que on est capable de faire habituellement euh, ouais mais d'habitude là je suis censé avoir le front au sol, non non là tu reprends de la hauteur et tu respires et tu ne forces pas pour que ton front soit au sol tu te poses et c'est le poids du corps, la pesanteur et tes respirations qui vont déposer le corps encore un petit peu plus dans la, dans la posture. Pareil pour le yoga nidra. Yoga nidra, si tout le long vous êtes dans le contrôle en train de vous dire Putain, qu'est-ce que je fous là bah Tu ne vis pas l'expérience pleinement. Et c'est là que pour moi, euh, les yogas doux sont au final des fois les plus difficiles à pratiquer. C'est que quand vous faites un yoga euh, plus traditionnel ou plus moderne, vinyasa, atta. Euh, Kundalini, c'est à part. Mais euh, voilà, une pratique dynamique, posturale. Voilà, là, vous êtes en train... Vous vous alignez vos hanches, vous faites votre truc. Là, pour le coup, vous n'avez pas besoin de lâcher. Enfin, il y a un petit peu besoin de lâcher si jamais, mais je ne sais pas comment expliquer. Les yogas doux, au final, en apparence, c'est facile. Tu te dis, ouais, c'est plan, plan, machin, voilà, tranquille. Bah, en fait, c'est tout l'inverse. Surtout si vous avez tendance, un petit peu comme moi, à être comme ça, assez actif euh, au quotidien, à avoir voilà, plein d'idées, les idées qui fusent la créativité à fond et tout. Là, ça vous pose. Mais c'est hyper intéressant ces moments où on se pose. C'est un petit peu comme quand on est enfant où j'entendais beaucoup que euh, l'ennui était important. Parce que c'est là qu'on se remet à avoir des idées, qu'on se remet à, voilà, à booster sa créativité, à, à améliorer aussi sa mémoire, etc. Ses réflexions, euh, son, son esprit critique aussi, pour moi, c'est quelque chose que je valorise beaucoup. Ben là c'est pareil, les yoga doux, comme de toute façon vous êtes posé, vous allez rester plusieurs minutes, même des fois plusieurs dizaines de minutes du coup pour le yoga nidra. Si tu poses pas ton cerveau, tu vas passer un moment de merde, <rire> tu vas passer le pire moment de ta life quoi. Tu vas sortir en te disant, euh, oh, plus jamais quoi. Alors que ça aurait pu être une expérience de fou. Donc vraiment, si vous êtes amené à tester ces yoga là, faites-le pleinement. Allez-y en en vivant vraiment l'expérience euh, de A à Z, en vous laissant porter et vraiment poser... Euh, pareil pour le Kundalini. Kundalini, c'est pareil. Allez-y sans vous poser de questions. N'intellectualisez pas tout ce qui se passe. Juste faites et vous verrez après. Voilà, c'est un, un peu comme ça que, que j'ai envie de vous le présenter. Faites et vous analyserez après comment vous vous êtes senti. Euh, ce qui s'est passé dans votre corps. Euh, des fois, c'est plusieurs jours après qu'on se dit « Ouah, en fait, ça m'a fait trop du bien. » Pareil pour le yoga nidra. Des fois, en sortant, t'es encore un peu... Oh, t'as l'impression que t'as fait une mauvaise sieste. Moi, je déteste faire la sieste. Je me... je me réveille toujours hyper de mauvaise humeur quand je fais la sieste. Du coup, yoga nidra, si on me le dit avant... <rire> Il y a une fois, on me l'a dit avant. Et je là « Oh, la flemme <rire> !» La flemme est clairement... En fait, non. C'était la meilleure séance de yoga nidra de ma vie. Parce que... En plus, alors après ça, ça m'est propre, mais je ne sais pas si ça vous le fait aussi, mais les choses où en général j'y vais un peu à reculons, où je me dis ah oh, j'ai la flemme, j'ai pas envie, pourquoi j'ai dit oui, tout ça, au final, en général c'est les meilleures expériences de ma vie, c'est les meilleurs moments de ma vie, où au final j'avais, enfin, alors qu'à la base j'avais pas envie d'y aller, ou j'avais pas envie, ou je regrettais d'avoir dit oui, etc. Donc peut-être que ça vous fait ça aussi, que vous vous y retrouverez aussi, donc vraiment, si on vous le propose, euh, vivez-le pleinement. Faites l'expérience de A à Z et, euh, et au pire, après, au moins, si vous l'avez fait à fond, si vous me dites, ouais, j'ai pas aimé, eh ben, trop bien, mais au moins, vous l'avez fait à fond. Enfin, trop bien. <rire> c'est pas, ouais, trop bien, t'as pas aimé, t'as détesté, t'as passé un moment pourri. C'est pas dans ce sens-là, c'est vraiment trop bien parce qu'au moins, vous avez fait l'expérience. Et ça compte, en fait, ça compte parce que peut-être que c'est des choses qui vont vous faire des déclics euh, d'ici plusieurs mois, d'ici plusieurs années aussi, même des fois. Et c'est trop bien, c'est euh... rien n'est à jeter vraiment, tout... prenez tout ce, qui... tout ce qui vient, si on vous le propose, testez. Franchement, vous me direz ce que vous en avez pensé, mais en tout cas voilà. Très rapidement, je voulais aussi vous parler euh, du vin Yin ou des cours de yang yin, ou moi perso je les appelle vin to Yin et je vais vous expliquer pourquoi. Clairement, ces cours-là, en général, c'est l'union du vinyasa et du yin yoga, ou en tout cas c'est l'union d'une pratique dynamique, quelle qu'elle soit. Vous y mettez le nom que vous voulez. Moi, c'est du vinyasa en général sur ces cours-là. C'est l'union d'une pratique dynamique avec quelques postures de yin yoga dans le même cours. Donc ça veut dire que si, par exemple, on prend un cours d'une heure, généralement, en tout cas pour moi, dans ce que j'enseigne, donc moi j'appelle ça des cours de vinyasa parce qu'en fait on fait 50-50. On fait 50% de vinyasa et 50% de yin yoga. Donc la première partie du cours, c'est du vinyasa dynamique, le cours commence comme un cours de vinyasa, comme si on allait faire ça pendant une heure. On fait voilà, quelques flots, quelques postures, salutations au soleil, on prend le temps de respirer aussi au début. On prend le temps de respirer tout le long, mais on fait des pranayama au début. Et la deuxième moitié du cours, une fois qu'on a ramené de la chaleur dans le corps, qu'on a mis en mouvement ce corps, souvent c'est des flots quand même que je fais assez dynamiques, avec du rythme avec plusieurs respirations dans chaque posture pour avoir le temps de bien sentir ce qui se passe la deuxième partie il y a à chaque fois j'essaie de trouver, je sais qu'en yin yoga il n'y a pas vraiment de transition mais à chaque fois moi euh, je viens de, du monde de la danse euh, je, voilà, le vinyasa ça fait partie de ma pratique préférée mais parce qu'il y a cette idée de transition de flow et même dans mes cours de yin yoga j'arrive à mêler comme ça un petit peu des transitions entre les postures pour que ça soit le plus fluide possible et, et que ça fasse pas euh, un effet, je sais pas comment dire j'imagine un effet saccadé un peu <rire> même si c'est pas saccadé le mot mais bon vous avez compris du coup même dans mes cours de Vin to yin en fait il y a une posture qui fait qu'on va passer au sol qui fait que vous allez attraper votre bolster vos blocs à côté de votre tapis et qu'en fait après on passe en mode full yin yoga pour le restant du cours et c'est hyper intéressant, parce que pour le coup, euh, dans ces cours-là, on travaille autant du dynamique que du statique passif, d'un point de vue physique, <rire> on l'a compris, parce que dans la tête, c'est loin d'être passif. Et du coup, c'est hyper complémentaire. En général, euh, c'est des cours qui ont du succès, parce qu'on euh, travaille autant avec... Deux forces qui sont complètement différentes, qui peuvent être en opposition et en même temps qui sont hyper complémentaires. Donc ça rejoint un petit peu la philosophie qu'on peut avoir en médecine chinoise ou un petit peu comme le yin-yang pour le coup, où on a ces deux forces qui sont opposées mais hyper complémentaires, toujours en recherche d'équilibre et d'harmonie. C'est vraiment comme ça que je présente les cours de vini-yin, tou yin ou yang-yin ou yin-yang. Yin-yang, je ne comprends pas trop parce que ça, veut dire, ça voudrait dire que le cours commence par du yin et après on fait du dynamique. Je sais pas trop, ça me paraît un peu, euh, je sais pas, quoi que ça peut passer. Mais en tout cas, voilà, c'est des cours qui sont hyper intéressants. Donc si jamais vous voyez ce nom passer dans, des... dans le programme de certains studios qui sont près de chez vous ou que, je ne sais pas, un professeur ou même lors de retraite, vous voyez ce mot euh, ou en tout cas ce style de yoga-là, bah, vous saurez que de toute façon, c'est des cours où vous allez faire autant de pratiques dynamiques posturales que euh, du yin yoga où vous, vous serez posé avec des accessoires. Du coup, c'est aussi super pour une première introduction au yoga doux et en tout cas, en l'occurrence, là, au yin yoga. Ça permet à des personnes qui n'ont jamais fait de cours full yin yoga de venir tester un petit peu. C'est une bonne introduction, je trouve, euh, aux personnes voilà, qui n'ont jamais fait de yin yoga, de tester parce que de toute façon, là, il est pris dans un cours d'une heure où on ne pourra pas dépasser. Euh, où vous allez bouger parce que bah, si vous aimez bouger, ça va y aller, <rire> ça va y aller fort, en faisant voilà, du hatha, du vinyasa, des trucs un peu sympas. Et après, on pose, on calme tout ça avec quelques postures seulement, parce que forcément en yin yoga, on reste longtemps dans les postures, donc quelques postures seulement, des fois trois, quatre, pas plus, ça suffit, avec des accessoires. C'est une bonne euh, intro et démonstration un peu de ce de ce que peut être le yin yoga donc c'est hyper complet comme cours donc franchement euh, si vous en avez près de chez vous foncez parce que, euh, parce que ça peut être assez intéressant pour vous et encore une fois tout est bon à prendre tout est bon à, à tester, à expérimenter toujours pareil c'est ce que je disais au début de l'épisode pour venir enrichir votre pratique c'est hyper important on va passer au dernier style euh, de yoga que pour le coup je connais moins il se rapproche en fait de tout ce qu'on a dit là, là depuis, euh, depuis plusieurs dizaines de minutes, maintenant. C'est vrai que je ne me suis pas rendu compte, mais j'ai parlé euh, fort, fort, fort longtemps. Le Gentle Yoga, alors je connaissais pas du tout. C'est vraiment en faisant mes recherches pour cet épisode. Enfin, mes recherches, tout est relatif, mais euh, que c'est vraiment en préparant mes notes pour euh, cet épisode que je suis tombée dessus. Euh, le Gentle Yoga, de ce que j'ai compris, c'est un yoga qui serait accessible à tous les niveaux de forme physique. Et euh, comme tous les yogas, forcément, c'est une pratique qui met l'accent sur la respiration, la détente. Euh, mais là, je crois qu'il y a un vrai, une vraie volonté de euh, prise de conscience corporelle, prise de conscience de son corps, prise de conscience de la posture, de, de comment se place le corps, etc. Et je crois que c'était hyper intéressant et que c'est proposé euh, sur des personnes, voilà, qui ont pu, alors soit des personnes âgées qui n'ont plus vraiment conscience de leur corps même si je sais pas si c'est juste dit comme ça mais en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris ou aussi des personnes qui récupèrent suite à une blessure ou suite à une maladie mais pour le coup c'est là que je me suis posé la question puisque c'est beaucoup de méditation, relaxation pour aider un peu à réduire le stress, les angoisses, tout ça on se rapproche du restauratif yoga et le côté être accessible à tous les niveaux de forme physique ça et encore une fois c'est mon avis tous les styles de yoga sont censés être accessibles à tous les niveaux de forme physique. Si vous avez un bon enseignant de yoga qui ne classe pas forcément par niveau ses élèves, je pense vraiment euh, que tous les styles de yoga sont à la portée de tout le monde, de tous les corps, de... Alors peut-être que c'est très naïf de ma part de le voir comme ça, mais c'est vraiment pour moi c'est ça, le yoga est universel et ce n'est pas, euh, pas bateau de dire ça. Le yoga est vraiment euh, accessible à tous. Et en termes d'inclusivité, on en fera sûrement un épisode sur euh, voilà, est-ce que le yoga est vraiment inclusif Est-ce que l'image du yoga qu'on a aujourd'hui est inclusive Je ne sais pas, mais toujours est-il que moi, mon avis, c'est que n'importe qui peut faire du yoga, n'importe quel corps peut faire du yoga aussi. Il euh, y a plein de manières de pratiquer le yoga. Euh, avec, bon De toute façon, cet épisode était là-dessus. Hein. Autant sur euh, les styles les plus... Euh, les plus dynamiques, que sur les styles les plus doux, que sur les styles les plus traditionnels, n'importe qui, en étant bien accompagné, parce que ça c'est hyper important, en étant bien accompagné pour pas se blesser, pour pas faire n'importe quoi, je trouve qu'on peut accompagner n'importe quelle personne à pratiquer le yoga de façon juste pour elle. C'est vraiment comme ça que je le vois, et c'est là que du coup, le gentle yoga, est-ce que tous les styles de yoga ne sont pas des gentle yoga, quelque part Voilà. C'était un, un petit peu ma réflexion, puisque le Gentle Yoga, visiblement, euh, c'est des postures douces, mais qui seront là pour étirer en douceur, avec des exercices de respiration lentes et profondes. J'ai l'impression qu'on se rapproche quand même des, du Yin Yoga, dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Restaurative Yoga aussi, pour ce côté, bah, se ré récupérer, restaurer après une blessure ou une maladie. Moi, je pense que, en tout cas, voilà, je vous le cite parce que euh, je suis tombée dessus et voilà. Après, est-ce que c'est pas, euh, comme je vous le disais dans la partie 2, un côté des fois un petit peu marketing où on met des mots <rire> devant yoga. J'en parlais pour le power yoga ou power vinyasa. Ou des fois, c'est simplement euh, un outil en fait de communication pour faire la différence avec d'autres styles de yoga pour que les gens comprennent. Mais moi, je pense que suite à une blessure, on peut... Euh, on peut très bien récupérer avec du restauratif ou du, ou du yin-yoga largement. Le yoga nidra peut aussi beaucoup aider, même si techniquement on est allongé. Comme c'est un yoga qui travaille beaucoup sur l'esprit et la conscience, je pense que comme on se rapproche de l'hypnose, il y aurait plein de choses aussi à venir restaurer comme ça avec des visualisations, etc. C'est vraiment des outils qui sont hyper intéressants. Et euh, Donc voilà, mais je vous le cite quand même. Dans tous les cas, euh, je me répète sûrement, je ne sais pas combien de fois je l'ai dit durant l'épisode, mais les yogas doux, euh, doux ne veut pas dire facile. Voilà, doux, euh, c'est pas, euh, c'est simplement que d'apparence, c'est beaucoup plus lent, beaucoup plus doux, effectivement. Mais pour le coup, ce sont des vrais exercices de lâcher prise, peut-être même plus que des yogas dynamiques. Donc voilà, les yogas doux ne sont pas à jeter et à mettre dans une catégorie à part, euh, à mettre de côté. Ce sont des vrais, de vrais outils, il euh, y a des, des exercices de respiration aussi qui sont hyper hyper puissants qui souvent sont proposés que sur les cours de yoga doux parce que c'est là qu'on a un petit peu plus le temps, voilà, le, le rythme un petit peu plus lent euh, voilà. ce sont des vrais outils pour moi au quotidien il y a des postures de yin yoga qui sont essentielles euh, à connaître je trouve pour la vie quotidienne Je, je sais pas, je donne l'exemple des douleurs de règles par exemple chez la femme Vraiment, pour moi, le yoga, quelle que soit sa forme, peut vraiment vous accompagner tout au long de votre vie, quel que soit ce que vous traversez dans votre vie, euh, quel que soit le style de yoga qui vous accompagne à ce moment-là. Euh, le yoga, c'est votre meilleur pote pour toute votre vie. Vraiment, c'est comme ça que je le vois, en tout cas. J'espère que avec ces trois parties bien distinctes, désolée d'ailleurs pour la partie 3 qui arrive beaucoup plus tard euh, que prévu d'ailleurs bon ça pour le coup ça vous concerne pas forcément si vous écoutez cet épisode beaucoup plus tard une fois que les trois parties sont postées mais euh, c'est vrai que voilà j'avais envie un petit peu de faire un long épisode euh, en trois parties et c'est pour ça vraiment qu'il y a ces, ces parties distinctes euh, ces trois épisodes à part même si ça forme un seul et même épisode je trouvais que c'était intéressant de, de vous le présenter sous cette forme là j'espère que ça vous aura permis d'en savoir un petit peu plus, d'arriver peut-être à différencier certaines formes qui pour vous étaient, se ressemblaient beaucoup, où vous ne voyez pas trop la différence. Après, encore une fois, je vous l'ai dit au début, dans la première partie, il y a autant de yoga que de profs de yoga, gardez vraiment ça en tête. Peut-être que du yin yoga avec une prof, vous allez adorer en vous disant « j'adore le yin yoga en général » et un jour vous, te vous testerez un autre cours et vous allez détester. Et c'est pas, euh, pas le yin yoga que du coup vous détestez, c'est la manière d'enseigner de cette deuxième personne. Donc voilà, il y a autant de yoga que de profs de yoga, il y a autant de yoga que de manière d'enseigner le yoga, même au-delà des profs. Euh, Trouvez-vous euh, vos profs chouchous, euh, les profs qui vraiment vous, vous font avancer aussi dans cette pratique, dans ce chemin, parce que pour moi c'est un chemin, il n'y a pas de... Tu n'arrives jamais, <rire> ça fait partie... Euh, c'est comme la vie quoi et euh, voilà, trouvez-vous un peu les, les pratiques qui vous font du bien, les profs aussi qui vous accompagnent correctement. Euh, J'entends trop d'histoires avec des dingueries venant de professeurs de yoga. Euh, de toute façon, on en parlera sûrement dans de prochains épisodes. Mais en tout cas, allez vers les styles que je vous ai présentés, qui vous ont paru le plus attrayant pour vous aujourd'hui. Testez aussi, si de temps, en temps dans, si de temps en temps dans les studios de yoga, vous avez l'habitude d'aller... Il y a des, des cours, voilà, des, des workshops un peu, euh, un peu plus avec des thématiques, tout ça, où vous sentez que vous êtes un petit peu piqué au niveau, euh, au niveau de votre curiosité. Testez, allez essayer. Moi, je me suis retrouvée à faire un atelier de 3 heures euh, de Kundalini Himalayen à Toulouse avec mon mec il y a quelques années. Et, euh, et c'était incroyable l'expérience, c'était folle. Il n'avait jamais fait de Kundalini. Moi, c'était seulement mon, je sais pas, troisième ou quatrième cours de Kundalini. Et puis là, on est sur un atelier de 3 heures. Euh, bon courage, quoi. Et sur une thématique, il me semble que c'était sur un chakra en particulier. Je ne sais plus exactement avec le temps. Mais voilà, et on a testé. Et ça fait partie de, des expériences voilà, qui sont marquantes. Euh, si vous avez euh, du mal à y aller seul aussi, euh, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pratiquent beaucoup en ligne ou beaucoup depuis chez eux euh, ou avec YouTube, tout ça parce qu'ils n'osent pas aller euh, dans des studios. Pour le coup, euh, essayez. Ou alors, allez-y avec quelqu'un au départ qui vient vous accompagner. Renseignez-vous aussi en amont. Peut-être discutez, euh, si vous en avez la possibilité, sur Instagram avec certains professeurs. Euh, ça peut vous permettre d'être un petit peu plus en confiance. Moi, je sais que je l'ai fait euh, pour une formation. J'avais pris contact avec la personne qui, nous, qui allait nous former parce que voilà, j'avais des petits doutes avant de commencer la formation et j'avais besoin d'être rassurée. Euh, après une expérience un peu traumatisante, lors d'une autre formation, avant de de nouveau euh, m'investir dans quelque chose. Je voulais absolument euh, être en confiance. Donc voilà, des fois, il ne faut pas hésiter à, à envoyer un petit message, à téléphoner, à, à vous renseigner aussi autour de vous pour être sûr de ne pas avoir d'insécurité à ce niveau-là. Mais en tout cas, voilà, testez, faites des expériences et vous me direz ce que vous avez essayé, quel style de yoga vous a le plus plu. Et, et on se retrouve très très vite, j'espère que cet épisode vous a plu passez une très belle journée une très belle soirée, une très belle nuit je ne sais pas du tout quand vous écoutez ce podcast en tout cas merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite, bisous